0: Ja, hallo Ingrid.
2: Hei Ingrid, det er Bjørn Egel fra Foreldrekoden. Du sendte oss en mail for en stund siden hvor du lurte på om ikke vi kunne lage en egen episode om barnehage start. Hvorfor hadde du så lyst at vi skulle lage noe på det?
0: Jeg har en sønn som har natt oppblitt 1 år og skal starte i barnehagen i august, så jeg er veldig spent på hvordan det er for en 1-åring å starte i barnehagen med ny følselse han har. Jeg, tror, altså jeg er veldig spent. Jeg tror det blir veldig fint for han å leke med andre barn, men så synes jeg det er også litt skummelt, at det, det har vært så fint å ha den tiden sammen med han. Så, så jeg synes det er litt sånn trist at jeg går glipp av alle de små øyeblikkene i, i hverdagen hans. Så, så bollös en uppspänd, sen är det lite skummelt och så så, så, så jag det blev också väldigt fint för han då.
2: Jättebra. Då vi tack så långt engelde. Vi ska snacka mer med dig senare. Så, så det gläder vi oss till. Ja, tack så Ja, vi snakket altså med Ingrid som er veldig spent foran barnehagestart. Det er det nok veldig mange som er. Altså man har på en måte en stor kokte av ulike følelser antakelig, og sikkert litt retsel for å sende barnet sitt av gårde. Eh, og er det gjengs? Tror du det gjelder alle foreldre, Hedvig? Hedvig?
1: Altså jeg må si at, at der en cocktail skal være helt sikkert. Det er jo litt deilig å tenke på at du nå kanskje får tid til å gå på do og til og med ta en dusj på et eller annet tidspunkt. Så tanken om at, at du får litt tenke, høre på vilken podcast du vil på bussen til og fra jobben, kanskje. Altså det er jo litt frihet til det å ha en barnehageplass. Men ettåringer er små, og jeg tror mange av oss kjenner på det når vi skal gå til den der første innkjøringsuka at en ettorring er liten uh, og da tenker jeg på altså den helt normale frykten å ha kommer de til å trøste barnet mitt får han det han trenger i barnehagen eller er de mest opptatt av at de bare driver med sine voksen ting og barna går litt for lut og kaldt vandrer nede på gulvet for vi vet en ting om småbarn, og det er de trenger så mye voksenkontakt, de trenger så mye ansikt til ansiktstid, de trenger så mye trøst for å ha det bra, og de trenger så mye trøst for å utvikle seg sånn som de skal. Så jeg tror nok at hun er ikke alene, Ingrid, om å kjenne at hun vet at hun gir det, kommer de voksne som hun nå er nødt til å stole på til å gi det samme.
2: Ja. Mm. Hva er riktig strategi? Hva kan man selv gjøre for på å, å forberede sig selv og barnet eh, på en stor overgang?
1: Etteråringer er så mye her og nå orientert, så det er ikke så mye du ska forberede en etteråring. En etteråring blir trygge av å se at du er trygg, så det er det viktigste du gjør i denne fasen er å roe ned deg selv og det kommer til å gå fint, titte på barnehagen, høre andre som sier fine ting om barnehagen, om at jo, men her kan jeg faktisk gå in med tillit og overlevere barnet mitt og se hvordan det går. For når barnet ser at dette gjør mamma eller pappa med ro i sinne, det, det gjør det mye, mye lettere for dem å låne din ro och därmed få det lättare.
2: Låna ro när jag i motsatsfall så vill det kanske sense urolighet och bekymring, selv om de bara er eh lite altså, så rena knitt stor.
1: Ja, så små lättåringarna små svampar, de fängs och de är så avhängiga av hvordan de vuxna runt dem har det, så de fanger upp stämningsläget väldigt väldigt fort. Så Nu nå, si, nå får man kanskje dårlig samvittighet hvis man er urolig. Jeg synes ikke du ska ha dårlig samvittighet for det heller, men tänk på at din uro är faktiskt din uro. Det har ikke så mye med barn å gjøre. Det kommer med sannsynlig til gå bra. I løpet av de 20 årene jeg har jobbet i bransjen, så må jeg att si at barnehagene er blitt bedre og bedre gjemt over. Barnehagene har gått fra å være et sted som bare var for oppbevaring til å bli ett sted som er for barns utvikling. De voksne er med med barna, leker mer med barna, forstår mer og kan mer om barn gjemt over. Så jeg tror nok aldrig ikke i noen periode som jeg har fulgt med på dette, har det vært tryggere å gå til barnehagestart enn nå.
2: Foreldre trer da inn i en ny rolle som barnehageforeldre, og hva, det, hva innebærer det?
1: <laughs> det innebærer masse samarbeid. Ja. det her skal du samarbeide med en av andre voksne om ditt barn du trenger å fortelle litt om barnet, altså hva er det for noen ting som gjør at hun sover, hva trenger hun for å finne roen, bruker hun smukk, bruker hun en eller annen koseklut, den type små informasjonsting er det viktig å overlevere. Og så er det også så pussig fordi at barna plukker fort opp at ting er annerledes i barnehagen. Det er en annen voksen og andre voksne og andre barn. Så de blir stort sett flinkere til å vente på tur, flinkere til å gjøre ofte ting litt annerledes i barnehagen enn hjemme, og det fungerer helt fint. Så helt automatisk gjør det faktisk at barna strekker seg litt og lite litt, selv når de er så små som ett år. Rett og slett fordi de kommer in i et nytt miljø med nye ting som skjer med dem.
2: Mm. Bare i forlengelsen av det du sa med, med god kvalitet i barnehagen, jeg, jeg, jeg kom til å tenke på det med sånn, egen erfaring, altså, eh, ikke bare er kvaliteten all right, men altså, de eh, har jo en helt egen kustus på barnet ditt, ofte, eh, altså, de gjør som de sier. Och det er säkert lite sånn altså sånn sug, med en lite sån små alltså sån smottis massa sugion att så att om vis han dess sina av spiser upp maten sin så äter jag också upp maten min.
1: Ja, altså det är rätt och sätt ett helt annat miljø, eh och barn vill fungera i det miljö de er. Så i barnhagen så tillpassar de sig det miljö lite grann också och og så är det. Tror jag väl någonting med at i barnhagen så har de god tid de gjør det de skal gjøre og det er veldig faste stolper som handler om at barna ikke skal bli overtrøtte og ikke ska bli veldig sultne de får nok hvile, nok mat og da er det også mye lettere å ha kustusordnings mens med barnehagebarn så er det vi foreldre som henter dem når de er sliten og sultne og som på mange måter får den vanskeligste tiden så jeg tror det er mange grunner til at ting går fint i barnehagen også regelmessig at de gjør det samme dag etter dag etter dag barn i barnehagealder elsker samme Repetisjon Så barnhager har et Litt sånn arsenal av små triks Som gjør at det går fint med en barnegruppe
2: Vi, altså det er jo ikke bare Nødvendigvis Etterringene som start, starter i Barnehagen da Det er jo mange, det er overganger For flere barn, altså noen skal skifte Avdeling Hvor eksistensielt Og nytt er det for For barna?
1: Å gå opp til storbarnsavdeling er en stor markør. Eh, og de synes nok, som regel, så legger de merke til det, eh, at det skal inn dit. Det bli nye leker, det blir nye ting som skjer, som de syns er stas. De har oftest vært på besøk. Eh, nå prøver man stort sett å gjøre disse avgangene mer glidende, eh, slik at de i større og større grad er med de litt større barna, slik at det ikke blir så brått. Det tror jeg er fint. Men du som voksen får ofte noe nytt å forholde deg til når det blir ny avdeling på samme barnehage. Det er nye voksne å forholde seg til, igjen. Du må lære deg navnet, du må lære dem å kjenne, du må vite litt om dem, fordi det gjør det tryggere for barnet ditt. Nye rutiner, kanskje nye ting de skal ha med seg, nye krav til hva de trenger, kanskje de er lengre ut av gangen, slik at de trenger andre typer klær. Det å lese den informasjonen du får og sørge for at du faktisk har skjønt hva det er for noe barnet trenger, er en viktig voksenoppgave når barnet bytter avdeling, fordi det er helt avhengige av vad du har ordnings på disse greiene. De kan ikke pakke sekken sin selv.
2: Nei, de kan ikke det. Er det andre ting man må tenke på hvis man, når et barn skal skifte til ny avdeling?
1: Altså det å skifte til ny avdeling, eller for den delen til ny barnehage, er jo også någonting med det sosiale, om de kjenner noen der eller ikke kjenner noen der. Og I ny så er det ofte flere barn som kjenner hverandre som kommer opp, det gjør det lettere, men de skal jo også begynne å orientere seg mot de nye barna og den større gruppen. Jeg ser ofte at barn blir mer slitne når de kommer opp på småbarnsavdelingen i en overgangsfase, rett og slett fordi det er mer som skjer. Det er jo mer støy. Så det å tenke at litt mer slekt de første ukene, ikke lage for mye opplegg i helgene, ting som må gjøres, men tenke at da må faktisk hente oss in igjen og slappe av litt av, så at den overgangen får tid nok og barnet får ro nok til å bli kjent med det nye
2: gäller det också när man flytter för exempel till en til nytt städ, till en annan kant av byn, må byn på helt ny barnhage, känner inte och mycket känner ingen andra barn. Är det de samma på många som gäller då? Mhm.
1: När vi når de bytte barnhage så har de igen behov för det samma, nämligen att du skönner att detta är en stor ting för dem och att du skönner att det är en slitsam ting för dem. Och så tror jag också de har behov för att de faktiskt får lov till att eh, gå in och gamla barnhagen och på en måte se at, det fortsatt, at de andre fortsatt er der det er, er någonting med å huske på at de eh, går fra noen ting gammelt til noen ting nytt eh, det er nesten og, lettere å gå til det nye når du vet at det gamle fortsatt finnes og barns ukommelse er så vidt annerledes vår slik at de kan trenge litt hjelp med de tingene se bilder fra gamle barnhagen litt grann etter, og hvis de reagerer med å bli lei seg, så er det fint, da trenger de nok å bli lei seg, og da trenger de å få litt trøst, og sier de, at ja, det er litt rart at de fortsatt går i gamle barnehagen, eh, og så synes nok barnet stort sett det. Men det å ha en liten samtale runt dette på det språknivået som barnet er, eh, når de har gått noen uker i ny barnehage, kanske fem-seks uker, eh, det er ofte fint for at barnet skal føle at eh, det er liksom noen som husker på meg og mitt liv oppi dette også.
2: Noe av det jeg synes er litt vanskelig, som eh, barnehageforeldre selv, er den der eh, angsten man har for at ens eget barn skal være den som hentes sist og leveres nesten først. Ta barnes skade av det.
1: Gjettom ja. jeg har lurt på dette selv, jeg var jo mye alene med min første føtte, og kan vel bare helt ærlig si at jeg hade en konstant knut i magen. Fordi ja, han ble levert tidlig, og ja, han ble absolut hentet sist. Og når jeg hentet ham, så satt han på fanget til en av de voksne og ble lest for, fordi han var siste mann igjen. Så jeg husker jo fortsatt den gangen jeg tenkte at nå skal jeg hente ham tidlig. I dag skal jeg hente ham allerede klokken tre. Og være garantert en av de første. Jeg tror ikke jeg rakk tre, men jeg kom absolut som med en av de tidlige. Og han ble helt satt ut. Vad gjør du här? Jeg sa, nei, jeg henter deg tidlig så vi kan kose oss. Og så skjønte jeg etter hvert at det synes han var helt pyton, for han så på den der eksklusive tiden på fanget til Bente som, som en veldig, veldig fin avslutning på barnehagedagen, og han følte at jeg lagde tull i hans rytme når jeg kom så tidlig. Så det skjønte jeg jo at han hade faktisk fått noe fint ut av den ekstra halvtimen han hade. Jeg må bare si at barnehagetiden i Norge er, vidt, altså de er ikke så lange, og de er ikke lengre enn det man trenger for å klare å ha en fulldagsjobb ved siden av. Jeg tror at dette handler litt om å ha rolige nok kvelder etter barnehagen, ha tid til å være sammen, og ha rolige nok helger, ha tid til å være sammen, de barna har fortsatt stort behov for å være sammen med sine foreldre, sine søsken, være et oss der hjemme, så det å, å prøve å lage hjemme også til et sted hvor det er ro ikke bare ting som skjer, skjer, skjer så lenge du klarer den tingen hjemme så spiller det ikke så stor rolle om du henter halv fire eller halv eller kvart på fem
2: noe som kan være ganske vont. det er jo hvis barnet nærmest på daglig basis vræler og skriker og ikke vil være i barnehagen og så går du og så føler du deg som verdens verste forelder og person, og jeg kan få klump i magen da. Hva gjør man da?
1: Altså for det første, jeg tror ikke det er noen som går fri for dette. I en eller periode, så vil barnet heller være hjemme. Og kanskje fordi hun har sett for seg at det skulle være hjemme dag, eller kanskje fordi hun synes at barnehagen ikke er noe fint sted. Altså, dette vet vi jo aldri helt. Men stort sett så leverer vi, vi jo barn i barnehagen av to grunner. Det ene er fordi at det er bra for barn å være der, og den andre er fordi vi trenger å jobbe selv det er såpass praktisk dette her, og når du leverer, så er det någonting du ska huske på, det er at du leverer, du har et lite rituale for det, og det handler stort sett om, altså jo mer du klarer å samarbeide med barna, at, dere, at dere, barna kommer in i någonting som skjer i perioder hvor det er litt vanskelig, altså, det går in i en slags aktivitet, så hjelper det, det gjør det lite lettere, at det er en voksen som du liker, som du leverer til, som du kan sitte på armen til og vinke, det hjelper også, men fellene här er å drive med å gå frem og tilbake. Du går mot porten, og så gråter barnet, og så, åh nei, jeg må tilbake igjen og trøste, og så går du tilbake igjen og trøster, og så når du har trøstet, så begynner du gå igjen, og så begynner du å gråte, og så går du frem og tilbake, frem og tilbake. Da får du en helt forferdelig start på dagen, både for barnet og for dig. Så det ena er, du må stole på at de voksne i barnehagen tar veien videre, og at de ringer dig hvis barnet ikke roer seg ned. Og det må du gjerne avtale. Si at uh, hvis han gråter lenge, så vær så snill og ring mig. Det er en helt fin beskjed å gi til de voksne i barnehagen, uh, hvis du er urolig for det. Uh, men det er bedre enn at du går frem og tilbake og lusker rundt hjørnene, og barnet aldrig får lov til å slå seg til ro uh, den dagen hos, uh, hos de voksne i barnehagen. Uh, det andre det er at tänk da, ok, her er min lille toåring, og ofte skjer det, dette når de kommer opp i to og et halv treårsalderen, at de virkelig går i vranglås for å få levering. Eh, hvordan er det? Er det någonting ting som, eh, som de kan gjøre annerledes i barnehagen? Er det noen ting jeg burde med dem om? Eh, har han det sånn som han burde ha det? Altså, snakk litt grann med dem om, om, det, om det. Hvordan har han det? Hva gjør han for noen ting? Hvordan funker det nå? Eh, og hør på de svarene du får fra de voksne. Det er dyktige, de som jobber i barnehage jevnt over, så det om de har noen tips i akkurat denne situation som dere står som familie nå og det er vel heller ingen bombe at i perioder hvor det skjer mye på hjemmefronten, for eksempel at det kommer et småsøsken så kan det bli enda vanskeligere å få den leveringen til å sitte
2: Her i vinter så hadde en liten episode som fikk mig til å føle meg som cirka verdens verste uh, far, og det var at de skulle ha bakedag i barnehagen, og da skulle man selvsagt ha med seg kjevler, luer, uh, forkler og alt som trengs for å lage deilige pepperkaker. Jeg tror det var det, og det hadde ikke vi fått med oss.
1: Jeg tror ikke vi har mange som ikke har varit i den situasjonen. Plutselig så viser det seg at det er karneval, eller plutselig så er det noe hvor du skulle hatt med deg kake. Plutselig så er det ett land som gjør at du skulle hatt med deg någonting. ting. Uh, og så kjennes det ut som du er den første i verden som har gått glipp av det. Jeg tror jeg faktisk ikke gjør så mye. Erfarne barnehagefolk vet at de må ha backup. De vet at det alltid er minst en til to foreldre som, uh, som har gått glipp av akkurat dette. Og det er deres jobb faktisk å glatte over dette, og få det til å bli en ordentlig situasjon for barnet at du kjenner deg som verdens verste forelder ja, det skjønner jeg, men det er ikke her det store kluet ligger i å hjelpe barna i barnehagedagen, denne type feil skjer. Det som derimot er viktig at du får med dig, det er hva trenger barna i forhold til å være ute i dag, har det riktig type tøy for det været som er nå hvor mange matpakker skal det være med, altså denne type ting Eh, og det er ikke alltid så himla lett å, å vite Jeg har jo min egen oppvekst Hovedsakelig fra Sverige Og jeg skjønte aldri helt hva som skulle være I denne matpakken Og når jeg spurte hva som skulle være i matpakken Så svarte de voksne i barnehagen Vanlig mat eh, Og det var jo for meg åpenbart helt feil bilde Så jeg sendte jo mer lasagnerester og annet Og så fikk jeg beskjed om at det var ikke vanlig mat Vanlig mat, det var brødskiver ja, ok, da, da fikk jeg liksom et klu, ok, brødskiver skulle være, så begynte jeg å sende meg brødskiver, men da hadde jeg feil, for jeg hadde på sjokolade på legg, og det var også feil, da fikk jeg videre. Så jeg følte at det var en sånn slalom av prøving og feiling.
2: Ja, mye koder og uttalt. Ja,
1: eh, og også dette med ull. Eh, I Norge så er det å ha, barna, ha på barna ullundertøy, det, er, det sitter åpenbart i DNA på normen. Det gjør det ikke på svenske, i hvert fall ikke på mig. Så det tok ganske lang tid før jeg klarte å pusle sammen hele kodespråket For vad er det for någonting de trenger å ha med sig hver dag Men det er en viktig nøtt å knekke de barna er helt avhengig av du som mamma og pappa skjønner akkurat disse tingene For de står der i barnehagen med de klærne de har og den matpakken de har Så lett å føle seg dum, og det har jeg absolut gjort selv men spør, se vad de andre barna har Og les den informasjonen du får
2: Jag må spørre Og jeg tror en del faktisk lurer på det Altså, barn i Norge De begynner i barnehagen når de er ett år De aller fleste Det er litt tidlig Egentlig
1: Altså, dette kommer jo an på barnehagen Og det er det som er så interessant med dette spørsmålet Det forskning viser altså om barnehager Er at det er hverken bra eller dårlig Det er Så i seg selv er ikke barnehagene et bra eller dårlig sted. Det kommer an på hvordan barnehagene er. At de faktiskt trøster barnen når de trenger det. At de uh, uh, legger til rette for at barna får lov til å utvikle seg. At de snakker med barna og er med barna. Så om det er for tidlig for ettåringene? Nei, ikke hvis det er på gulvet med barna da er det helt ok for rettåringer å begynne i barnehage. Og kommer de fra et hjem hvor man går litt på stumpene løs, enten fordi det er noe sykdom, eller man er sliten, eller det er dålig ekonomi eller vad det nå kan være for noe, så viser det seg at barnehagene faktisk er veldig bra for barn å begynne i, fordi det er et sted hvor de kan bli møtt veldig rent og veldig direkte. Så i seg selv, så vil jeg si, det verken hverken et bra eller et dårlig sted, det er noe vi trenger, og hvis barnehagen er bra, så kan det være et veldig godt sted.
0: Ja det var det Ingrid.
2: Hei, Ingrid. Da lovte vi at du skulle få stille noen litt flere spørsmål, og eh, som Hedvig kan få svare på rett og slett, så hva er det du lurer på nå foran barnehagestart?
0: Jeg lurer på hos vi som foreldre kan legge best mulig til rette da, for at det blir en uh, fin start, finest mulig
1: start for søndaget vårt. Ja, ikke sant? For et godt spørsmål. Eh, det å gi fra seg barnet sitt som ettåring er en ganske stor ting for det er jo, som du kjenner også, man har jo lyst, altså det er så fint reist seg opp, begynt å gå og ting begynner å, å skje med ham. Och du har snurrar på vad är det näste och så ska du dela dette med någon annan och att på det ska du börja jobbe, så hur gör som ser på en gång. Eh, ja. det som du gör som är nyttigt för han. Är för det första att barnhagen är som du var inne på i ditt första spårval det är faktiskt en litet fin ting för han. Eh och du måste klara och visa att det är ett tryggt städ så blir känt med de vuxna eh och bruka ha tid i inkörningsperioden till att å ja, lese det dere får tildelt, sette dere inn i det, hva han trenger, vite hva det ska ha for noe med til ham i matpakken, den type ting. Mm. Eh, og at du lærer deg navnet på de voksne som jobber der, det høres kanskje helt selvfølgelig ut, men sånne ting betyr faktisk mye for ham, for da kjennes det tryggere for ham ut når det er noen du kjenner og noen som du smiler til på ordentlig. Mm -mm. Mm. Ellers er jo etteråringene veldig här og nå, så det er sånn man kan holde på å snakke om start eller leke om start og så hjelper det om så mye. Det som hjelper dem er at du er rolig og med ham, og eh, gir ham videre ett de voksne i barnhagen med litt tillit når du gör det. Ja. Sånn at han kjenner at, vet vad hva, dette går fint, jeg ser at den jeg er mest trygg på i hele verden, mamma och pappa, smiler til Berit, eller Bente, eller Lars. Og da kjennes det tryggere ut for ham også å være med de voksne i barnehagen. Mm. Mm.
2: Var det noe mer du hadde lyst til å spørre om, Ingrid?
0: Jeg lurer seg på det med at han ikke enn har språk, da hvordan vi vet at han har det bra, eller om det er vi kan gjøre så hvordan vi vet om om han trives til å ha det bra i
1: barnehagen? Mm. Altså, Etteråringer snakker jo ikke. Sånn er det. De, men de viser veldig tydelig hvordan de har det med uh, hvordan de er med deg. Uh, mm. Om de vokser, om de spiser, om de lägger på sig, om de smiler, altså den type ting visar rätt åringens Så du ser hans och du känner om gott då vart hemma med då vet du. Så du ser på ham mycket mer än det du kanske föreställer dig nå och du får mycket mer ut av eh, måten han kommer mot dig på än det du kanske tror akkurat nu. Så mm. At han gråter når du leverer ham, det tror jeg nok veldig mange gjør. Ikke første uka, men når de begynner å skjønne at de faktisk skal være der, så er det helt vanlig at barnet gråter ved levering. Så det er ikke noe godt mål på om, om han har det bra eller ikke om han gråter ved levering. Men det er et godt mål på hvordan han er når du henter ham. Ja. Eh, ser han opp, ser han på deg, han, holder han på med någonting ting når du henter ham? Eh, og så høre på vad de voksne i barnhagen forteller. Hva har de gjort? Hva har han gjort? Hvordan har dagen vært? Eh, disse små overleveringene som du etter hvert kommer til å bli vant på till som pulsslag, betyr ganske mye, for den informasjonen tar du med deg resten av dagen. Mm.
2: Ingrid, vi har tid til et spørsmål til. Er det noe mer du lurer på?
0: Vi skal snart ha tilvenning i barnehagen, og da lurer jeg på hvordan vi kan bruke de Dagen best mulig da,
1: som foreldre. Mm. De dagene handler egentlig bare om en ting, og det er at gutten din skal bli kjent med minst en, og helst to av de voksne som jobber på den avdelingen han begynner på. At de blir kjent med ham, og skjønner hvordan man trøster, og hvordan man hjelper ham når han har det vanskelig. Og at han kjenner at det er noen som kan hjelpe meg, og kan trøste meg når jeg har det vanskelig. Så... Den De første par dagene er du stort sett der hele tiden sammen med han. Eh, det du gjør da er å vise at dette er et ålært sted. Eh, at her går det an å leke. Og når eh, han har det vanskelig, så viser jo du på mange måter de voksne der hvordan du trøster ham. Så du viser jo noen någonting til dem om ham mm. som de trenger å vite. Jeg pleier å tenke sånn at innkjøringstiden er over når barnet føler at det er minst en voksen som de er trygge på i barnehagen, mm. og det merker de ganske fort. De merker altså når, han, når han lar seg trøste, og barn i denne alderen griner jo en del, så de trenger jo mye trøst. Og når han mm. lar någon annen trøste seg, da er på mange måter innkjøringstiden over. Så det å gi dem tid til å bli kjent med barnet ditt, det å gi dem anledning til å bli kjent med barnet ditt, det er egentlig det du gjør i innkjøringstiden, mye mer enn noe annet. Mm.
2: Ok. Hva, var det noe... Fick du ut av det eller?
0: Ja, det var väldigt fint. Tusen tack. Det det kändes kändes mer Det är bra. Själv bra.
2: Men då får ja. du och mandagen eller sammaren den ha eh massor lycka till och söndagen då. Ha massor lycka till med barnagstart och så är jag säker på att det blir väldigt fint.
1: Jag vet inte om någon första som inte har känt på den här hjärtebanken och andra gångs och tredje gångs föräldrar går detta bra. Ja. Men med, hvis barnehagen bare er all right, fra all right og oppover, så går det faktisk kjempefint. Så all mulig virke til.
2: tror jeg vi lar det være nesten siste ord i denne bonusepisoden om barnehagestart. Men vi må jo selvfølgelig spørre på slutten, Hedvig, om hvis du vil at folk skal huske en ting, altså en du, og om barnhage start, vad vill det vara?
1: Sörg för att du håller kontakten med barnet ditt och ha fin tid med det hemma fortsatt, selv om det går i barnhagen. Barnehagen kommer i tillägg till den tillknytningen du har med barnet ditt och sånsett så gör det en liv större för barnet.
2: Jag vet inte om det går att nå si att det finns en en, en felle, eller en, en don't här, uh, gör det där?
1: Jo, det gör det. För mycket ängstelse gör att barnet blir uttryckt i förhåll till sin barnagestart. Så snacka med vänner om det, snacka med kärleken din om det, snacka med andra om det till du har fått tryggheten ner i magen.
2: Det hörs ut som ett väldigt gott råd. Det var det vi hade i denna extra episoden. Hoppar du har haft du som har barnhagebarn har fått något ut av det? det tror jag faktiskt. Eh, det har jag själv. Så då får du bara följa med i podcast-fiden för plötsligt så kommer vi med mer. Ha en fin dag. Ha en fin uke, ha en fin tid Og så høres vi igjen Ha det bra